0: Bine v-am regăsit de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pastorul Ghita Mocan este alături de noi. Bun revenit!
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Astăzi călătorim în Siria. Dacă tot e atâta război în această țară și vedem cum, din punct de vedere economic, social, politic, întreaga țară este la pământ. Ne doare inima pentru tragediile din această țară, crimele de război care sunt comise, tulburările și... Valul de refugiați care ne invadează Europa În spatele acestor tragedii există o istorie Cu care puțin suntem familiarizați Siria, o țară cu o tradiție interesantă Păgânism, apoi creștinism Valuri de islamism Toate s-au obătut pe acest tărâm atât de controversat Și iată astăzi, atât de zbuciumat Ne oprim în preajma unui personaj numit Efrem Sirul
1: Înainte de valul islamic care a venit peste Siria și peste toate țările din jurul ei, e bine de menționat că în epoca de aur al bisericii, cum este considerat secolul III și secolul IV, mai bine zis undeva în secolul IV, imediat după anul 300, în Siria asistăm la o perioadă de reviriment spiritual și de răspândire a creștinismului de maximă intensitate. Există câteva nume pe care biserica și istoria ei le-a recepționat și câteva scrieri interesante printre care și acest Efrem Sirul din care vom cita imediat o rugăciune care va constitui într-un fel materialul pentru discuția noastră. Însă înainte de aceasta ar trebui să știm că Efrem Sirul a fost un mare gânditor creștin, un mare lider creștin și slujitor în, în zona lui, dar și un mare călător, el a ajuns până la Edesa, o parte din viața lui a trăit la Edesa și nu numai, a luptat împotriva ereziilor din epocă, să nu uităm, secolul 4 este un secol important pentru istoria creștinismului, este secolul care găzduiește câteva concilii ecumenice și câteva sinoade regionale care au definit dogma credinței, dogma pe care noi o avem astăzi și uneori nici nu știm de unde o avem. Ea s-a născut în această perioadă. Efrem Sirul a fost și el parte din această, din această mișcare, a fost poet, a scris multe versuri, de asemenea a rostit și apoi și a scris omiliile, predicile, a făcut comentarii la cărți biblice precum Geneza, Exod, Faptele Apostolilor, pe epistolele apostolului Pavel, se stinge în anul 372, după ce în jurul lui deja avea atâția ucenici și oameni care îi urmau calea și pilda, lasă cu limbă de moarte, cum am spune noi, ca un fel de testament spiritual, lasă poruncă urmașilor săi să nu îl îngroape într-un mod fastuos, să nu se facă cheltuieli suplimentare cu numormântarea lui, să fie îngropat în cimitirul săracilor, ca și în felul acesta să dea dovadă, iată și post-mortem de smerenia ce l-a caracterizat toată viața. Trebuie să mai știm că o parte din rugăciunile lui nu au rămas toate pentru posteritate, nu le avem pe toate, dar o parte din rugăciunile lui au devenit extrem de îndrăgite și sunt împărtășite interconfesional, tocmai pentru corectitudinea lor și pentru savoarea acestor rugăciuni. Ei bine, una dintre ele, cea care face obiectul analizei noastre, sună așa. Doamne și stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe și al grăirii în deșert numil mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie robul tău. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să mă văd greșelile mele și să nu o pe fratele meu, că binecuvântat ești în vece vecilor.
0: Iată ce exercițiu de smerenie și de umilință, în câteva cuvinte, parcă traversează lumea întreagă. În primul rând, e o asociere destul de frumoasă de umilință, de recunoașterea puterii lui Dumnezeu și, în același timp, de recunoașterea propriilor vulnerabilități și slăbiciuni. Să observăm prima parte,
1: foarte bine ați spus. Hai să ne oprim la prima parte a rugăciunii. Prima parte este, de fapt, un început corect, convenabil, legitim, smerit a unei rugăciuni. Așa cum își începe rugăciunea Efrem Sirul și-au început rugăciunea Patriarhii și-au început rugăciunea toți sfinții Vechiului Testament, și-au început rugăciunea și cântecele psalmiști. și de ce nu? Și-a început rugăciunea Domnului Isus când a spus Tatăl nostru care ești în ceruri și Biserica lui Hristos potrivit faptele apostolilor, acea rugăciune care avem reprodusă în capitolul 4, unde, cum bine știm, după eliberarea lui Petru și Ioan din anchetă, zice că s-au întors la ei lor și toți împreună și-au ridicat glasul și au zis Stăpâne, Doamne! Efrem Sirul spune Doamne și stăpânul vieții mele. Am încercat să fac aceste legături tocmai pentru a observa că introducerea rugăciunilor noastre, cuvintele pe care le rostim atunci când deschidem orice rugăciune, ar trebui să fie marcate de reverență profundă înaintea lui Dumnezeu ca și creator, ca și răscumpărător, ca și suveran, ca și stăpân. Prea desea, prea mult, nepermis de mult, ne raportăm la Dumnezeu doar în postura de salvator, mântuitor, proniator, adică personaj providențial în viața noastră cel care ne scapă, ne ajută, cel care ne uh, surprinde în mod plăcut, cel care ne poartă de grijă în fiecare zi și iar în fiecare zi și uh, prea adesea uităm să vedem în el exact ceea ce este el în mod ultim și în mod deplin, stăpânul văzutelor și nevăzutelor, stăpânul Universului și, prin asumare, stăpânul nostru. Rugăciunea aceasta pornește de la premiza corectă, maximală, a unui Dumnezeu care este stăpân, care este domn în viața
0: da, dacă sar peste următoarea propoziție, adresarea continuă, așa, Doamne împărate, e clar că întreaga rugăciune este concepută în ideea aceasta. Dumnezeu este suveranul, stăpânul, conducătorul, liderul, eu nu mă înfățișez în fața cuiva cu care mă trag de șireturi, ci a unei entități, a unei persoane pe care eu o respect.
1: Și tehnic vorbind, are această valență monarhică, regală. Pentru că să nu mi-o luați în nume de rău ce vă spun acum, nu vreau să vedeți nimic politizat în treaba asta, totuși imaginea care corespunde cel mai bine, care ne ajută pe noi în raportarea la Dumnezeu, imaginea cea mai bună, cea mai propice este imaginea monarhică, imaginea suveranului, a regelui, a împăratului, da? la care vin supușii săi, adică diferența clară între superior și inferior, între cel care are putere, cel care nu are putere, între cel care plebează pentru cauza lui în fața celui care poate să-i rezolve, iată, problema. Deci, pentru multe secole în istoria creștinismului, a fost mai simplu pentru om, omul care înțelege despre ce este vorba, să se raporteze la Dumnezeu ca împărat, ca domn, ca stăpân, iar pentru noi acum este mai dificil, pentru că trăim în perioade democratice, unde autoritatea s-a împărțit între instituții în care cel mult instituțiile au autoritate, dar nu există o persoană încărcată, precum regele vreau să spun, încărcată în chip simbolic, cu cu autoritate. Și pentru noi este tot mai greu să-L percepem pe Dumnezeu ca stăpân, ca împărat, tot mai greu pentru noi, pentru noi doi, pentru copiii noștri e mai greu în vreme ce pentru ei rege, regină, împărat, împărăteasă sunt chestiuni din istorie și ei le privesc aproape mitologic. Ori Efrem Sirul se roagă atât de bine și rugăciunile lui și ale altora din vremea lui și ale apostolilor au mers toate pe această construcție, pe această filieră monarhică. Nezeu este regele regilor, nu? Împăratul împăraților, cum și apare de altfel în Noul Testament.
0: Să mergem mai departe pe firul acestei rugăciuni. Duhul trândăviei, al grijii de multe și al grăirii în deșert, numil mie. Par trei uh, situații care nu prea au legătură una cu cealaltă și totuși el le asociază și le pune într-o anumită ordine.
1: Aceste trei situații, cum le numeați, sunt cele trei căderi clasice ale omului. Trândă via înseamnă lenea sau, ceea ce se numește în grecește, apateia. Apatia. Când nu avem cuvântul apatie. Este uh, acea ispită teribilă cu care creștinul are de luptat, care se asociază uneori cu oboseală, cu monotonie cu lipsa vigilenței, cu abdicarea din a practica virtuțile sau ceea ce noi numim de obicei disciplinele spirituale. Ieșirea din ritm pentru că viața de credință are un ritm. Greu dobândim ritmul dar după ce l-am dobândit eu zic să-l să menținem. Un atlet un atlet care câștigă, care ia premiu, care ia medalie, are un ritm susținut al alergării. Trândăvia este opusul ritmului. Trândăvia înseamnă pur și simplu să abdici tu față de tine. Trândăvia înseamnă să te lași pe tânjală și faptul acesta de obicei îl vezi mai bine la semenul tău decât la tine. Dar să ne gândim că așa cum îl vedem la celălalt, asta ne paște pe oricare și faptul că o vedem cu dificultate la noi n-ar trebui decât să ne sperie. Ori în primele secole, lupta împotriva trândăviei, care era văzut un păcat capital, trândăvia, lenea, era mult mai serioasă decât este astăzi astăzi aproape că se ia în derâdere doctrina sau cum să spun când predici sau vorbești despre lene și despre apatie decât se discuta discuta atunci atunci era văzut ca un demon, ca un duh ca o influență malefică influență demonică, pur și simplu
0: și așa și cred că este Biblia vorbește despre cel care se lenevește în lucrul lui că e frate cu un nimicitorul Nu doar că stagnezi într-un anumit domeniu sau ești comod, ci pur și simplu te asociezi cu cineva care distruge. Ești un element al regresului.
1: E interesant că în prima cauză spirituală de rugăciune la Efrem Sirul este trândăvia. Nu te aștepți într-un fel. Nu te aștepți. Doamne, ferește-mă de trândăvie. Doamne, ia de la mine duhul trândăviei.
0: Poate că ar trebui să facă mulți această rugăciune. Da, toți. Dar după această sintagmă Duhul trăndăviei Evadează în Al grijii prea multe Sunt două extreme Pe de o parte comoditatea, lenea, apatia Lipsa de activitate și de implicare Iar la polul opus Atitudinea Martei Al grijii prea multe și demulte Activismul acela Care nu te mai lasă nici să respiri Nici să gândești, nici să te regăsești pe tine Însuți Da
1: Cumva ne trece într-un alt registru și dacă în prima, la prima cerere zice, Doamne, nu, ferește-mă de inactivitate, în al doilea registru parcă spune ferește-mă de activism. Exact. Nu mă lăsa, Doamne, să cad dintr-o extremă în cealaltă. În cealaltă. Sunt amândouă
0: la fel de păguboase.
1: Sigur. Până la urmă, efectele sunt aceleași sau rezultatul este același, depărtarea și în de Dumnezeu, doar că pe o altă cale. Îmi place nuanța, spune, al grijii de multe, cu sensul mă gândesc de prea multe, de o împărțire a inimii, o risipire, o, să nu te mai poți aduna până la urmă. Deci să te investești în atât de multe lucruri, să te risipești de fapt, încât să nu-ți mai poți aduna sufletul, tu să simți că te pierzi, pur și simplu te pierzi alergând și obosești, înainte de vreme și caz într-o letargie și într-o, într-o înstrăinare teribilă, tocmai pentru că ai încercat să realizezi foarte multe lucruri sau să asumi sau să agonisești. Mă rog, aici este și conotația îngrijorării în bună măsură, cred.
0: Da, cred că îngrijorarea e legată de o preocupare excesivă pentru, pentru multe, dacă e vorba să cităm exact. Ai griji de multe, de prea multe. Cineva spunea, de fapt mai exact Charles Stanley spunea la un moment dat, îngrijorarea e similară cu a lăsa mașina cu motorul pornit în parcare, la fel de inutilă, un consum de energie, rugăciunea în schimb, credința, te încarcă. Ori mi se pare atât de plastic această, această ilustrație. Ce atât de, de modernă. foarte multe da. ori îți lași mașina pornită, motorul merge aiurea în parcare îngrijindu-te de multe și de prea multe, când mult mai simplu ar fi să le aduci în rugăciune și să devii un om liber care poți să trăiești într-un mod normal mai departe. Și dacă Duhul trândeviei e negativ, grija de prea multe, iarăși e la polul opus, negativă, grăirea în deșert nu este mai puțin păguboasă.
1: Ce frumoasă formulare, trebuie să recunoaștem. Grăirea în deșert Adică vorba, vorbăria goală, frivolitatea, ușurătatea în vorbire, vorbe cu două înțelesuri, cuvinte, limbuție, știți, perorație. Să nu spui nimic, va din potrivă, ba, din potrivă să, să aduci poate prejudicii și poate afront lui Dumnezeu și lucrurilor înalte. Pur și simplu să vorbești degeaba, să vorbești uneori prost, să vorbești uneori mințind, să grei în deșert. Dar ce bine a surprins toată vorbirea negativă, nu? Tot răul pe care îl putem face cu cuvintele noastre. Să vorbim în deșert, să vorbim inutil. Asta e cel mai bun caz inutil, să zic așa, da? Dar să vorbim uneori agresiv, să vorbim uneori poate blasfemiator la adresa de Dumnezeu.
0: Interesant, aici nu vorbește de o vorbire negativă sau injurioasă sau un limbaj licențios, nu. ci a vorbit degeaba.
1: Exact. În van, de a patina, de a nu spune nimic, da? Dar nu spune nimic. Deci e ceva mult mai subtil decât blasfemia, minciuna, Înjurătura
0: În deșert e un termen asociat cu în scriptură regăsit slavă în care ai undeva pe acolo, ceva inutil, ceva cu care nu ai ce să faci. Goli de sens, de conținut, de motivație, de, de rațiunea de existență.
1: Avem și în decalog să nu iei în deșert numele Domnului. Exact. Adică să nu-l banalizezi numele Domnului. Să nu te joci cu numele Domnului. Aici spune cumva să nu te joci cu cuvintele tale. Cuvintele au putere. Nu-ți permite un limbaj inutil, un limbaj gol, golit. Nu, nu fac gălăgie, știi?
0: Din contră. Dacă acestea e un duh al rândăfiei, interesant, nu mânc niciodată că ar fi un duh al rândăfiei, dar iată, în formularea aceasta îl apare ca un duh al fie, Un duh de griji mult, ai primit un duh de să te preocupi cu ce nu trebuie sau un duh să vorbești degeaba. La polul opus, iată că este duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei.
1: Dăruiește-l mie.
0: Robul tău. Poziția este corectă, e eu robul, e al stăpânul. Da. Iar în contextul acesta, curăția, gând smerit, răbdare, dragoste sunt noțiuni care se leagă.
1: Virtuți cardinale, de fapt, care toate adunate împreună sunt ca un buchet, frumos mirositor.
0: Deci dacă ești curat, nu poți să-mi fii altfel decât cu gândul smerit. Dacă e mândrie, nu e curăție. Se leagă pur și simplu unul de cealaltă. Dacă ți-ai pierdut răbdarea, degeaba te mândrești cu curăție și gânduri curate. Exact. Simpla ta nerăbdare sau irascibilitate le anulează pe toate celelalte. Și dragoste e cumva cununa tuturor.
1: Așa este. Mănunchiul acesta de care spuneam trebuie înțeles într-un mod sinergic. Ele sunt, de fapt, aceste patru nuanțe, sunt patru părți ale acelui întreg. Iar Efrem Sirule le pune împreună ca un antidot la derapajele dinainte sau la posibile vicii dinainte. În această rugăciune, pentru că am parcurs aproape până la sfârșit, ar trebui să vedem cum virtutea învinge viciul. Cum reabilitarea rezolvă căderea inițială de dinainte. Cum ceva miraculos se întâmplă în planul sufletului și prin rugăciune, prin vizuirea aceasta pe Dumnezeu, omul își revine. Finalul rugăciunii spune așa de interesant. Așa Doamne împărate, dăruiește mă ca să-mi văd greșelile și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vece vecilor. dăruiește mă să-mi văd greșelile mele și să nu aceasta pe fratele meu.
0: Ei, chiar mi se pare o rugăciune strașnică. Să ceri un dar și darul acela să fie să-ți vezi greșelile. Da. Adică a te vedea așa cum ești e un dar.
1: Ce frumoasă formulare, nu?
0: Mustrările nu ne plac, criticile de obicei ne demotivează. Să vină cineva să vorbească despre greșelile noastre ne-ar afecta imaginea de sine.
1: Nu că ceva cu noi.
0: Exact. Iată cum Ați vedea greșelile E un dar Mare lucru
1: Exact Să permiți pur și simplu luminii dumnezeiești Aș tălmă și eu Să lumineze unghierele ființei tale Să-ți vezi greșelile Și acum imaginați-vă că sunt oameni lângă noi Și nu puțini din păcate Care trăiesc o viață întreagă Strigându-și neprihănirea Și în orice situație Uneori chiar când îi prinzi într-un anumit flagrant În sensul că chiar au greșit cu ceva nu ce avea de viață și de moarte, nu s-a sfârșit lumea cu greșeala lui, dar oricum și pur și simplu atât de afectați sunt de imaginea lor de sine încât nu cedează, încât își consumă toată energia prin a-ți demonstra și a demonstrat lumii întregi că el nu este greșit. Și că așa a fost contextul, că așa a fost nu știu cine, că altcineva a greșit, dar de fapt a căzut vina pe el, totul vede ca de până și în ridicol doar să nu-și vadă greșelile. Atunci te gândești mare har, mare dar. Să-ți vezi greșelile Pentru că dacă n-ai darul ăsta Nu poți avea darul următor al pocăinței N-ai darul pocăinței, n-ai darul mântuirii Până la urmă toate se leagă una de cealaltă Să-ți deschide Dumnezeu ochii Să-ți vezi greșelile, să te vezi greșit Și de îndată ce te vezi greșit Să te oprești din al osândii pe fratele tău
0: Până la urmă urmei Cred că aici e ai mare de dar nu că ai văzut greșelile și începi să, să te tângui, să te jelești, ci ai văzut greșelile și te poți pocăi și nu mai mai osândești, nu-l mai condam pe fratele tău, ai puterea să-l iubești. Dragostea intervine tocmai în faptul că ești în stare să acoperi o mulțime de greșeli, nu ale tale, cele celuilalt.
1: De obicei, cei care sunt intransigenți cu ceilalți, dacă vă uitați bine, cei intransigenți cu ceilalți sunt cei mai preocupați de imaginea lor. Și chiar și intransigența lor, uneori corectă cu semenii lor care au greșit, ei o folosesc nu de dragul adevărului sau al dreptății pe care îl invocă, ci prin aceasta își rotunjesc și își rezolvă imaginea de sine. Cum spunea Eminescu în acea poezie celebră, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el, da? despre înmormântare cum va veni și deasupra tuturora va vorbi vreun mititel nu slăvindu-te pe tine lustruindu-se pe el, despre condiția geniului și recunoașterea sau nerecunoașterea postumă a geniului cam despre asta este vorba în lumea reală, cine uh, o sândește și este mereu mereu știe ce îi trebuie fiecare, ce îi lipsește ce îi se potrivește, ce, pedeapsă, ce așa cine este bun diagnostician cu altul e un prost diagnostician cu el
0: despre ce vorbim noi? Foarte interesant. În lumea în care trăim, este absolut normal să încerci să justifici greșelile, să critici atunci când vezi ceva ce merită criticat. În împărăția lui Dumnezeu este o cinste să uiți greșelile celuilalt, să le acoperi. E o onoare să cauți împăcarea cu celălalt. Să-l ascunzi pe celălalt.
1: Dar, în același timp, să nu te ascunzi pe tine, nu? Să nu te menajezi pe tine, dar pe celălalt să-l menajezi. E o
0: răsturnare completă. Și mi se pare foarte interesant că lucrurile acestea ne plac, ne impresionează, ne frapează, ne surprind, ne taie respirația. Dar ele sunt total contrare lumii în care noi trăim. Exact. E pur și simplu din alt film, e altă lume. E, e altă împărăție. E din alta sunt împărăție. legile
1: unei alte împărății.
0: Dar de ce ne plac? Hm. Pentru că ele nu ne sunt descrise în firea noastră. Și dacă ne-am lăsat lucrurile să curgă de la sine, nu a merge în direcția asta. Asta este o, o altă direcție, e altceva, e calea cu câmare.
1: Ne plac pentru că sunt năzuințele noastre, ne plac pentru că sunt proiecțiile noastre spirituale, ne plac pentru că tocmai acestea descriu visul
0: nostru spiritual. Asta înseamnă că aici e materialul din care am fost plămădiți, aceasta e matca după care noi am fost creați. Asta este matricea, standardul, tânjim să fim acolo. Da, aceasta orare. Ne place, ne dorim, tânjim, ne dăm seama de inadecvarea și de, de alienare, de depărtarea noastră de model inițial. Și
1: tocmai aceasta merită tot efortul. Și am descris deja viața de credință. Să investești în tânjirea asta, să investești în, în devenirea ta, să investești să fii mai bun, deși sună ca un clișeu, dar acum noi înțelegem în sensul acesta, deja explicat. Să încerci să te depășești, așa cum o faci din punct de vedere profesional, uman, relațional, pe toate planurile acestea pământești, bine că o faci, da? Tu să știi că, de fapt, cel mai important lucru este dezvoltarea ta spirituală și să investești acolo, zi după zi, resurse din abundență pentru ca să vezi după aceea rezultate, că doar ce seamănă omul la ceea va se ceră.
0: Și mă întorc din nou la ideea de matrice și de format, de, de cale. Este evident că lucrurile acestea acționează nu ca niște străduinte, ca un efort externalizat, ca o lege exterioară, Îmi plac lucrurile acestea, dar nu ating niciodată. Tânjesc după modelul acesta, dar sunt conștientă că nu reușesc să ajung acolo. Ci, tocmai pentru aceea ai coborât Hristos. Acesta e Hristos, până la urma urmei. E portretul lui, dacă am putea să, să-i spunem așa. Cam așa arată el.
1: În deplinătatea lor, toate acestea se regăsesc doar în Hristos.
0: Exact. Umilința aceasta e doar a lui Hristos. Doar el a putut să vină, învățați, să spună, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Cum? altfel ar fi putut să fie când a făcut ce a făcut și ne-a prezentat tiparul, modelul de comportament, stilul de gândire, felul de a se raporta la ceilalți, la tate, la oameni, la tot ce e în jurul lui. Cam aceasta e matricea. Poate e, cum am putea, e foarte simplu. Când introducem o cheie pe calculator, e suficient o literă mai mare să o treci, că nu e recunoscut codul. E suficient un caracter mic, o virgulă să adaugi, că nu mai reușești să intri în sistem. Ceva
1: aparent fără semnificație, Nu?
0: Ei, Cristos e, e cheia ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Iar acel Cristos nu e o formulă de rostit, ci e, ci e un tipar de comportament. E acest portret frumos care ne place, după care ne ghidăm și după care tânjim. Suntem impresionați atunci când îl citim.
1: Și nu e întâmplător că recurgem, și trebuie să recurgem la rugăciune, la multă rugăciune, la adâncă rugăciune. Pentru că noi nu-l avem. Da.
0: Cer ceva ce nu ai.
1: Exact. Și atunci, de ce n-am spune în virtutea rugăciunii ce tocmai am descris-o și am comentat-o? De ce n-am spune că rugăciunile noastre ar trebui să fie mai îndumnezeite și ele, mai pline de sevă spirituală, mai pline de dorințe spirituale?
0: Iată de ce este adevărat, că nu știm să ne rugăm și încă avem nevoie să învățăm. Și pe măsură ce îl cunoști pe Hristos, cred că deprins tot mai mult limbajul rugăciunii. Înveți cu ii te rogi, înveți ce să ceri, mai mult decât nevoi materiale Descoperim că avem nevoi mult mai acute Iar nevoile materiale Sunt de cele mai multe ori simple dorințe Ca să nu le spun pofte, dorințe În timp ce nevoile noastre rămân tot nesatisfăcute Pentru că nici nu ne-am rugat pentru ele Nici nu le-am conștientizat E o apă pe care nu știm că ne-o trebuie
1: Uneori cu nevoile materiale Nu facem decât să le ascundem Pe cele adevărate
0: Conștient sau inconștient
1: da. De aceea să zicem rugăciunea și la sfârșit
0: Să încheiem cu ea
1: Doamne, și stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe și al grăirii în deșert, nu da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robul tău. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile și să nu o săndesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vece vecilor.
0: Mulțumesc pentru participarea în emisiune și mulțumesc tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! și să vă rugați cu toată inima.